0: Sejam bem-vindos a mais um Bumbum de Gato, eu sou a Tia Miki e você pode me achar lá no Instagram com tia O episódio de hoje nós vamos falar só sobre a Felve, um assunto muito polêmico e que tem muito para ser falado. Antes de começar, eu quero deixar muito claro que o meu posicionamento aqui sobre o assunto ele é muito amplo. Ele é de uma pessoa que entende sobre a doença, sobre todas as tragédias, todos os sofrimentos. Eu entendo clinicamente sobre isso, tive muitos pacientes. Então, eu tenho esse posicionamento veterinário, mas não é só esse o meu posicionamento. Eu também tenho um posicionamento de ser tutora de gato felve, antes de ser veterinária. E eu tenho um posicionamento de pessoas, de uma pessoa que conhece muitas ONGs, gatos de ONG, e sabe como é lidar com muitos gatos positivos. E a luta, e o desafio que é, é lutar pela vida deles e desmistificar toda essa demonização que as pessoas fazem, o preconceito com esses animais que, no fim das contas, não sabem que são felves positivos não sabem o que é a doença, não são defeituosos, não são diferentes, não são menos especiais, são mais especiais, são os que mais precisam da gente. Então, toda a informação que eu vou passar nesse episódio é de uma pessoa que tem uma visão muito ampla e não só uma visão clínica sobre a doença, Tá bom? Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, nunca teve um gato felve positivo, seja muito bem-vindo. E hoje você vai descobrir que a felve não é nada de tão monstro de sete cabeças. Ô, oh, tia Mick, mas o que, que é essa tal de felve aí? <risos> Gente, a felve é uma. é chamada leucemia felina, né? Que não causa só leucemia. É, uma, é mais uma. Falha é, imunológica que o gato pode desenvolver, não é que ele vai viver a vida inteira tendo uma resposta imunológica ruim. Ele pode ser que chegue um momento que ele tenha anemia, desenvolva tumor. Ele é um gato que vai ficar mais susceptível a pegar doenças. Ou não. Se a resposta imunológica dele estiver muito boa, ele pode ter uma infecçãozinha bacteriana, passar despercebido. Você nunca vai saber o, o organismo dele pode ser capaz de lutar por isso sozinho, ou não, pode desencadear outras coisas e ele ficar um pouco mais doente. E como é que eu vou saber que o meu gato é felve? Então, a gente tem o teste rápido, né, que ele mostra se o vírus está circulante na corrente sanguínea do gato. E a gente tem o PCR, que ele vai encontrar o material genético do vírus quando já está na medula. Então, pode ser que o seu gato ele dê positivo no teste rápido e negativo no PCR. Isso é uma coisa boa, porque o vírus não chegou na medula. Ou ele pode dar positivo no PCR e dar negativo no teste rápido. Isso significa que o vírus está alojado na medula e não está circulante. Pode ser que ele fique lá paradinho o resto da vida do animal, ou pode ser que um dia ele saia de lá e, e fique circulante. O importante de falar do diagnóstico é que muitas vezes o gato ele é regressor. Se o gato deu positivo no teste rápido, deu negativo no PCR e depois deu negativo no teste rápido de novo, ele foi um regressor. Isso significa que o organismo dele lidou sozinho com o vírus, conseguiu combater o vírus. E pode ser que ele seja positivo em tudo e seja um gato assintomático. Até porque, se você tem um gato felve que vai, independente do tempo que ele viver, se são dois, três, cinco, dez anos, ele não vai passar todos esses anos doente. E sabe o porquê que ele não vai passar todos esses anos doente? Porque você, pai e mãe de gato felvo positivo, vai proporcionar a ele uma vida normal, com muito conforto, com uma ração boa, com um ambiente limpo. Para que ele não tenha estresse, para que o estresse não seja um fator de, de, de imunidade para cair a imunidade dele e aí outras, pa, é, pato, outros patógenos se apropriarem disso, né? Então o que, é que um gato felvi precisa? De conforto, ele precisa de uma vida normal, ele precisa ser tratado como um gato normal, porque ele é um gato normal. O gato felv não é um gato defeituoso. E, Tia Miki, eu resgatei um gato, eu já tenho outros em casa, todos os outros são negativos e esse gato deu positivo. E agora, o que, que eu vou fazer? Você vai vacinar seus outros gatos com a V5, a quíntupla. A quíntupla, ela abrange todas as outras vacinas, né? Que é a rinotroqueíte, clamídia, é, a, igual a quádrupla, a tríplice, só que... Com a felve a mais, então você vai vacinar os seus outros gatos com a quíntupla e vai, e aí você pode deixar junto. Assim é óbvio que tem muitos veterinários, muitos colegas de profissão que viram para as pessoas e falam nunca vai poder ter contato, mas a, o meu posicionamento sobre isso é o seguinte: se você que resgatou um gato ele deu felve positivo, você já. Gosta do gato, você já quer ficar com o gato. Se você rejeitar ele por causa disso, quem que vai querer? Ninguém quer adotar um gato defeituoso. As pessoas querem os gatos saudáveis. E as pessoas não entendem, não têm essa capacidade de saber que o gato felfo positivo pode ter uma vida muito boa. E só vai depender dele. Dele, eu digo, tutor, né? E é um desafio muito grande pra mim, chegar pra conversar com uma pessoa que é recém-chegada na questão da felve, felina e tudo mais, e falar assim, ah, fui vários veterinários, eles me falaram, condenaram o meu gato, é, falaram que eu, ele nunca poderia ficar com os outros gatos, ele ia ter que viver isolado pro resto da vida. E, gente, isso me aperta muito o coração, porque você que é tutor, que chega num consultório veterinário, você sai de lá, escutando isso, chorando, super desmotivado, você não, quer, você não quer ficar com um gato que vai morrer, você sabe que tá com os dias contados de vida. E essa questão de avisar a pessoa que, ó, seu gato é felv, ele vai morrer, isso não é você preparar uma pessoa pro pior, isso é você já condenar o gato que está vivo à morte. E isso é errado, porque o gato está vivo, ele tem chance de viver uma vida saudável. E você, eu, a gente não é Deus para falar o quanto tempo que esse gato vai viver. E nós somos os responsáveis de dar as melhores condições para ele viver o máximo que der. Então, assim, eu respeito muito todos os posicionamentos clínicos e veterinários mas eu não gosto de nem, nem... assim não é nem de veterinário que eu tô falando eu tive paralisia facial eu duas vezes na minha vida e quando eu fui no médico ele falou para mim isso pode ser um tumor mesmo se você recuperar seus movimentos você vai ter que fazer fisioterapia para o resto da sua vida duas semanas depois eu estava bem ele estava errado não ele podia estar tá certo só que não é regra geral. E como que eu saí de um consultório escutando um médico falando isso pra mim? Chorando. Falei, Meu Deus, eu tô com um tumor, eu vou morrer. Eu vou ter que fazer fisioterapia pro resto da minha vida. E não é diferente com o animal. A gente não pode falar que o animal vai viver dois anos, vai viver um ano. A gente não sabe quanto tempo que ele vai viver. Independente do tempo que ele viver, ele tem que viver bem. Esse é o nosso papel, é de cuidar dele. Bom, meu posicionamento pessoal de juntar os gatos, positivo com os gatos que não são positivos, eu arrisco. Eu, Micaela, assino embaixo e eu arrisco. Sabendo que é um risco, não é que eu não ame a minha gata, mas eu também amo os outros gatos que não têm culpa, e eu sei que se eu não quero, ninguém vai querer, se eu abrir mão ninguém vai, vai se arriscar eu tenho essa confiança pessoal de deixar junto, e assim eu não sou uma pessoa religiosa, mas Deus toma conta, sabe, seja vai acontecer o que, o que for eu acho que não é a mesma coisa de você colocar um gato que tem esporotricose com outros eu acho que é completamente diferente não é assim que vai passar, mas claro que eu né, falo tem que ter a vacina V5 e tem que ter uma higienização na casa boa, né? Quando é, a gente na minha casa descobrimos que a, uma outra gatinha nossa era felv positiva, ela já estava convivendo com a minha gata que não era felv positiva por um ano, a minha gata não estava vacinada. E a gente não sabia nada sobre a felve E as duas eram apaixonadas uma com a outra. Elas dormiam juntos, se lambiam. Então aí eu chego numa consulta, o veterinário fala assim, vai ter que separar. Eu falo, como é que eu vou separar? Eu vou doar uma gata? Eu vou mudar de casa? Como é que eu vou separar? Então você tem que colocar na balança esse tanto de coisa. Eu falei, eu vou vacinar ela e se Deus quiser ela vai ficar protegida. Então, assim, graças a Deus, a, a resposta imunológica da minha gata estava muito boa, ela não pegou até hoje, ela já tem 6 anos, e ela viveu a vida inteira com um gato FELV positivo perto dela. Então, tem muitos relatos de que é, o gato fica 95% dos casos protegidos, mas tem aqueles 5% dos casos que pode ser que pegue. Isso vai depender do quê? Da imunidade do gato, que não é FELV positivo, é, da virulência do, do vírus que estiver circulando porque um gato assintomático também ele vai ter uma carga viral mas ele não vai transmitir tanto assim Ô Tchamiki, como é que eu faço para tratar? Tem cura? Como é que é? A felve não tem cura gente, a gente só pode torcer os dedos e é, torcer para que o gato consiga ser um regressor e assintomático nem sempre acontece de ser um regressor, mas assintomático é muito comum, por anos e anos. E ele vai ficar doente como qualquer outro gato. Não é porque você tem um gato que não é fel positivo que ele não vai ficar doente e não precisa ter cuidado. A minha gata ficou doente há dois anos atrás e era uma doença muito rara que todos os profissionais que eu conversei na época condenaram, porque a taxa de sobrevivência é muito baixa. Muito, muito mais baixa do que ser felv positivo, do que ter um vírus no organismo. Então você não pode rotular um gato felv positivo e condenar ele à morte. Então, a diferença do gato positivo para o gato negativo é basicamente você só ter um olhar mais cuidadoso durante a vida dele. E não tem uma regra específica de ter que levar ao veterinário e fazer exames a cada um mês, dois meses, três meses, seis meses, não tem uma regra. Porque o gato, ao mesmo tempo que ele pode estar bem numa sexta-feira, e os exames deles estarem normais, na segunda pode ser que estejam horríveis. Claro, fique sempre de olho. Observa muito o comportamento do seu gato. Coisas que eu já falei no episódio anterior, né? A questão do estresse, a questão da mudança de comportamentos. Tudo é indicativo de que o gato pode não estar bem. E o tratamento para qualquer coisa que o gato tiver, vai ser o mesmo para um gato que não tiver a fel, porque a gente não tem cura. Então, a gente vai tratar o que ele estiver sentindo, o que ele tiver ali na hora. E o gato felve ele pode desenvolver linfoma, pode não desenvolver linfoma, pode ter anemia, pode não ter anemia. É muito relativo. A gente não pode afirmar que todo gato vai ser do mesmo jeito. E eu não estou tirando também a dor de quem é dono de, de gato, que perdeu um gato que que teve uma perda muito sofrida. Mas é como eu tô falando, é, cada gato é diferente. E o nosso papel aqui é de não desistir deles. Além disso, a gente tem umas outras opções no mercado, são poucas, como o interferon, que é humano, que é para ajudar na questão imunológica mesmo do gato. Então, assim, qualquer coisa que o gato está tendo, teve uma, tá com gripe, já vou entrar com interferon, para ajudar na, na resposta imunológica dele. E é isso, gente. Não é uma sentença de morte. Eu conversei com muitas pessoas... Esses dias eu já tenho uma visão crítica sobre o assunto há muito tempo e é muito dolorido para mim, sabe, ter que responder muitas perguntas das pessoas falando, não, porque eu já fui em tantos veterinários que falaram que meu gato ia, não ia viver, não, não tinha chance para ele. E quando eu vou no, no abrigo... Eu fui num abrigo esses dias, e lá eles são separadinhos, bonitinhos, os gatos que são felvi dos gatos que não são felve. E todas as pessoas que chegam lá pra adotar, as pessoas não entram na parte dos felvi positivos. Por quê? Porque já fica com isso na cabeça, o gato é doente, o gato é defeitoso, eu não vou pegar um gato pra morrer. Não mesmo, você vai pegar um, você vai pegar um gato, você vai adotar um gato pra ele viver, não pra ele morrer. Ele precisa de uma chance. Se o gato félvico positivo não tiver uma chance de viver, é óbvio que ele vai morrer. A Catarina, de São Paulo, compartilhou a história dela comigo. No final eu vou colocar mais uns relatos também. Mas a dela, ela acabou de conhecer a felv, ela é nova. E ela foi em dois veterinários. O primeiro falou que no interior não, tinha, não existe a Felve, então a, o vírus não existe no interior. Tá bom? É igual aqui no interior de Minas, por exemplo, não tem coronavírus lá, tá tudo aberto. a igreja aberta, tem bar aberto. Lá não existe corona, só, é só nas capitais. Então, assim, a, a visão dele foi essa, não existe felve no interior. E o gato testou positivo, né? O PCR dele deu negativo, tá nessa situação aí, vai ter que retestar de novo. Não fiquem bravos com essa situação porque acontece, gente. A questão da leishmaniose é muito parecida também, tem vários, tem várias coisas aí, vários mistérios no meio do diagnóstico. Se vocês tiverem mais interesse, me chama na DM, que eu mando o link de uma palestra de uma veterinária maravilhosa, que super didática, que ela explica muito bem essa questão, muito melhor do que eu. Porque eu não vou gastar um episódio inteiro falando da, das várias possibilidades, porque é muita coisa mesmo. E a segunda veterinária que ela levou era uma especialista em felinos que explicou tudo para ela sobre a doença, mas que condenou a gata. Então, assim, vai viver no máximo dois anos, é, você tem que fazer, sei lá, quantas coisas a cada três meses. E, assim, ela saiu de lá muito abalada, pelo que ela me contou. E é como eu disse, sabe? Qual que, vai, qual que é o incentivo que a pessoa tem, se o veterinário tá desanimando ela de adotar. Então, tipo, meus amigos de profissão, por favor, tem muito gato na rua, tem muito gato abandonado, tem muito gato em abrigo que não tem chance de viver. Se a gente não lutar por esses animais, quem que vai? Eu fiz o meu curso de, pelo, pelo meu coração, por amor, sabe? Eu queria muito que todo mundo tivesse essa, essa, esse mesmo... Essa mesma visão que eu tenho de não desistir, sabe? A gente, é o nosso papel lutar por eles. Se você não é veterinário, mas você é um protetor, você ama, você sabe o que eu tô falando, você entende o que eu tô falando. A gente espera do veterinário que a gente tá levando que ele vá lutar pelo nosso animal. É o mínimo, é muita coisa, né, gente? Eu fico muito nervosa pra falar disso. Porque eu fico, não nervosa, mas eu fico indignada. Eu queria muito que todo mundo pensasse um pouco mais amplamente igual eu faço. Porque eu preciso olhar pros meus pacientes. Eu preciso olhar para esses animais abandonados. Eu preciso olhar pra... pro animal, sabe? A gente tem que lutar por eles. Todo mundo. A gente ama. Não tem... Eles não podem... É lutar por si próprios, eles não têm voz para falar. Então, por favor, não desista do seu animal.
1: Meu nome é Laura, eu sou de Belo Horizonte e eu vim compartilhar um pouco das minhas experiências com a FELF. A minha primeira experiência foi com a Lilith. A Lilith foi o grande amor da minha vida. Ela, inclusive, chegou até mim através da tia Mickey A Lilith foi resgatada, atropelada, tentando se esconder da chuva dentro de um potinho de sorvete. Quando ela chegou até mim, ela tinha de um a dois meses de idade. Ela estava saudável, sempre foi uma filhotinha saudável. E até um ano de idade, a gente nunca teve nenhuma referência sequer de felve na nossa vida. É, inclusive, nem quando foi feito um check-up aos seis meses de idade antes de castrar. É, a veterinária que a castrou e que fez esse check-up sequer, assim, mencionou algo a respeito de teste de fivfelvio ou algo assim. E eu, na época, ainda era leiga a respeito, nem me atentei. A primeira intercorrência que a gente teve é, em que a felve teve alguma manifestação na Lilith, foi quando ela teve ela tinha um ano de idade e ela teve um pequeno probleminha no olho e uma questão de três semanas, eu a levei em três veterinários que eu ressalto, não eram especialistas em felinos e nenhum dos três conseguia sequer diagnosticar corretamente o que a Lilith tinha foi a terceira veterinária que fez a primeira menção sobre o teste de FIV felve que a gente fez na hora e deu positivo. Eu acho que convém aqui ressaltar a importância de fazer um acompanhamento sempre com um especialista em felinos, seja o seu gatinho FIV ou FELV ou um gato normal, sem nenhuma dessas duas condições. Se eu tivesse levado a Lilith desde o início em um especialista em felinos, ela teria sido diagnosticada muito mais rápido, porque bastou a especialista bater o olho nela, foi impressionante. Ela bateu o olho e falou, olha, é tal coisa que ela tem. A Lilith foi medicada e em menos de duas semanas a Lilith estava bem. E sem contar que eu teria economizado uma baita grana, porque eu gastei uma baita grana com remédios e com veterinários antes de conseguir diagnosticar o que ela tinha. Eu me lembro, como se fosse hoje, o desespero que eu senti quando eu recebi o resultado do teste de FIVIFELV da Lilith, porque teve um despreparo, assim, muito grande da veterinária, que não era especialista em felinos, em me comunicá-lo sem que ele viesse carregado de uma carga negativa muito grande. Ela praticamente insinuou que a Lily tinha morrido daí uma semana, só porque ela deu positivo para a Felv. Então, realmente faz uma diferença absurda o gatinho ser acompanhado por um especialista. Porque a maioria dos veterinários que não são especialistas, eles não têm tanta experiência a respeito. Então, o que eu percebi foi que eles têm não apenas um despreparo para lidar com isso, mas existe um certo dogma a respeito do gatinho ser FIV ou FELV. E não é porque ele deu positivo para FIV ou FELV ou para os dois que isso significa uma sentença de morte. Muito pelo contrário um gato FIV e Felve positivo, ele vai continuar vivendo uma vida boa desde que seja oferecido para ele um ambiente tranquilo, sem estresse, um ambiente seguro, comida de boa qualidade acompanhamento médico e, óbvio, que muito amor. Que, a propósito, é o que todos os gatinhos precisam, não só um gato que é positivo para FIV e FeLV. Então, desde o primeiro momento em que a Lilith foi diagnosticada, em que eu comecei a fazer o tratamento com especialista em felinos. E eu sempre, sempre, sempre busquei muito conhecimento a respeito por conta própria. Eu acho que isso também é muito importante. E, desse dia em diante, se passaram anos. A Lilith viveu uma vida ótima, foi é, saudável, sim. Ela era gordinha, ela era brincalhona. Ela era cheia de peculiaridades muito engraçadas, que só ela tinha. E ela era muito feliz. Ela viveu e expôs a personalidade única dela de uma forma plena e sem grandes sofrimentos. Nunca tivemos nada muito grave. Nunca tivemos que lidar com nada muito pesado. É, fazia o acompanhamento com a médica de quatro em quatro meses. Fazia check-up completo. E ultrassom abdominal de duas vezes ao ano para olhar qualquer probleminha que tivesse a respeito de qualquer incidência de linfoma. Mas nunca tivemos nada, nada muito grave. Ali ela se foi no tempo dela, sem nenhum sofrimento exacerbado. E eu junto com ela, nesses anos todos que a gente compartilhou tudo isso junto. Eu aprendi que, na prática, a felve é só um detalhe pequeno. A gente aprende, sim, a lidar com a felve, a aceitar. E o mais importante, a gente aprende com a felve a viver, a valorizar muito mais o momento presente. Depois que eu comecei a ter essa experiência mais de perto com a felve, foi quando eu percebi que todos os gatinhos, Five e felve, que vivem nos abrigos, que estão para adoção, eles sofrem um preconceito muito grande como se ter essa condição fosse uma sentença de morte. Existe muita desinformação, existe muito dogma a respeito disso que precisa ser desmistificado. Depois disso, eu, eu senti que todos os outros gatinhos que eu tivesse seriam esses gatinhos que precisam mais, sabe? Esses gatinhos que, que têm mais necessidade de uma de uma tensão, de, de um cuidado maior. E foi aí que eu conheci o Charles. O Charles é um gatinho de abrigo, ele já já sofreu muito, passou por situações assim muito difíceis, ele era saudável e por descuido em um lar temporário onde ele viveu, ele estava vivendo em condições insalubres com outros gatos e ele contraiu o Fivifelv lá. Ele foi resgatado de lá novamente, foi levado para outro abrigo, onde ele estava apanhando muito, o que agravava ainda mais a situação dele com estresse. E estresse é um gatilho muito grande para baixar a imunidade de gato, se não for o gatilho principal para que a imunidade caia. E o Charles realmente ficou muito mal. Nas condições que ele estava vivendo, ele com certeza iria morrer. E foi aí que eu decidi, eu não, não consegui me manter lei eu decidi dar lar temporário para ele. Quando o Charles chegou até mim, ele estava mal, ele estava no início, de, logo no início a gente já descobriu que ele também era diabético, além de ser FIV felv E o início da minha experiência, da minha segunda experiência com a FIVI, a minha, minha primeira com a fiv foi com o Charles. O início foi muito turbulento para a gente, porque ele teve que tomar muito remédio. Ele chegou a ficar muito mal por falta de cuidado. Porque se ele tivesse alguém que estivesse cuidando dele, ele jamais teria ficado chegado na situação que ele chegou. Então, depois de um mês e meio de cuidados constantes, intensivos, o Charles já melhorou demais... Ele hoje está tomando só três remédios, é, quando ele chegou aqui ele tomava oito. E é isso, os bichinhos eles precisam de amor, eles precisam de atenção, eles precisam de um ambiente tranquilo, sem estresse e de uma alimentação boa, um acompanhamento médico é, de qualidade e seguindo isso você pode ter certeza que o seu felvinho ele vai ter uma qualidade de vida imensa e vai ser um, um presente imenso para ele, você poder proporcionar isso. Você pode ter certeza que, no fim das contas, quem vai sair ganhando mais é você.